0: Hello. Voor we naar de aflevering gaan, nog even dit. Deze podcast en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door WISPER. WISPER is een organisatie voor actieve kunsteducatie in Antwerpen, Gent en Leuven. Ze hebben elk jaar ook een WISPER Pro aanbod, specifiek voor leerkrachten en groepsbegeleiders. Vanuit hun eigen ervaring reiken de educatieve medewerkers van WISPER je daar input en inspiratie aan over het lesmaken en lesgeven vanuit een artistiek medium. En wie inschrijft voor 1 december, brengt gratis een collega mee. Alle cursussen staan op www.wisper.be slash pro. Dat herhaal ik graag nog even, www.wisper.be slash pro. En dan nu naar de show. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Weten wij genoeg van ons koloniaal verleden? Dat is de vraag van de dag. Laura Oase vindt van niet. Ze schreef in juni een opiniestuk in de morgen waarin onze gebrekkige kennis van ons koloniale verleden aangekaart wordt. Laura is politicoloog en werkte mee aan de bekroonde reeks Terug naar Rwanda, die te bekijken was op Canvas. Voor haar masterthesis Politieke Wetenschappen deed ze veldwerk in Rwanda rond postgenocide vredesopbouw. Ook liep ze stage bij de VN. Zijn wij zoveel beter dan Amerika? Zijn wij zoveel meer in het reine met ons verleden? Dat vraagt Laura zich af. Een gesprek over geschiedenis, over impact en onbekende verhalen. Laura Uwase. Dag Laura, hoe was um, Welkom in de podcast. Um, de reden waarom we, waarom we praten is omdat jij in, in, een, een opiniestuk geschreven hebt in de morgen, waarin je een beetje aan de kaak stelt het feit dat we zo weinig weten over ons koloniaal verleden en daardoor eigenlijk ook uh, daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Um, had jij tijdens jouw eigen schoolopbaan dat idee al, als je daar zat in de lesgeschiedenis in het vijfde en het zesde middelbaar jij die dan uit Rwanda komt uh, uh, um, dat meegemaakt heeft deels?
1: Ja, op school zelf niet, want je leert maar wat je leert maar dat is dan wel door een aantal uiteenlopende gebeurtenissen uh, is dat besef dan wel gekomen um, klein voorbeeld um, dus uh, ik, uh, ik, ben, ik heb hier in de Giro gezeten en ik heb er een hele goede vriendengroep aan overgehouden. En ik, dan, ik ben dan met een aantal vrienden naar Rwanda geweest. We hebben dan een rondreis gedaan. En uh, op een gegeven moment zijn we een museum gaan bezoeken. Um, wat een beetje zo de geschiedenis uh, van Rwanda uitlegt. En um, op een gegeven moment liggen daar brief, uh, geldbiljetten. En ligt daar ook een biljet van Leopold II. Ah, ja, okay. um, en die vrienden, waarvan één ook geschiedenis heeft gestudeerd, uh, die vragen van, tja, waarom ligt hier Belgische Frank? Uh, en ik zeg, ah ja, want dat is toch van in de tijd dan, van, uh, van de kolonie. En die zeggen, dat is nu het eerste wat ik daarvan hoor. En we zijn op dat moment, denk ik, al een week in Rwanda. Uh, ze hebben heel veel opzoekwerk gedaan, van we willen toch iets weten voordat we naar Rwanda gaan. En dat deel van de geschiedenis... of van toch wel basiskennis, hadden ze totaal gemist. Um, en ja, ik verschoot er echt van. Oké, okay, ik moet dan echt blijkbaar met vrienden fysiek naar Rwanda gaan, naar een museum, zodat mensen die link tussen Rwanda en België kennen. En ik was daar, ja, ik was daar zowel wel van verschoten. Um, en het grappige is dan dat als ik dat verhaal vertel hier, dan zijn er altijd mensen die zeggen, dit is nu ook de eerste keer dat ik dat hoor. En... Um, ja, dus dat, dat zijn toch zaken waarvan ik denk, oh, dat is, ik zou denken, als, als je iets moet weten over koloniale geschiedenis of de geschiedenis van België in het algemeen, dan is het toch wel dat er, allee, dan, dan hoop ik gewoon dat mensen gewoon de drie kolonies al kunnen opsommen. Dat lijkt me het absolute minimum. Um, en ook, ja, als reactie op dat artikel uh, waren dat ook een van de meest voorkomende uh, reacties van van, Chien. dankzij dit artikel weet ik nu dat niet enkel Congo, maar ook Burundi en Rwanda voormalige kolonies zijn. Um, en dan hebben we het nog niet over de... Uh, wat dat dan betekent heeft, concreet, in het dagdagelijkse leven van de mensen, maar gewoon het feit dat... Ja, dat, dat er drie kolonies zijn.
0: Um, maar is dat voor jou wel altijd uh, duidelijk geweest dat de, dat... dat de link tussen uh, België en Rwanda, dat dat een koloniale link was?
1: Ja, dat wel. Um, want doordat dat bijvoorbeeld mijn grootvader dan Moviridji heette. En dan um, was dan de vraag van, hoe grappig is dat? Omdat wij nu net in België leven. Um, en dan zo wisten we dat dan. Maar ook, ja, er is. Allee, België heeft ook een rol gespeeld in, in de genocide. En dat, kan ook teruggelinkt worden en, en en koloniale tijd het feit dat ze in Rwanda Frans spreken Frans wat daar ook in België wordt gesproken um, maar ook um, allee, als ik met mijn familie mijn neven nichten en zo in Rwanda praat die die kunnen de 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 koningen van België opsommen die kunnen ah, ah ja, Leuven, Louvain, dus, allee, daar is er veel meer ja, bewustzijn over over België dan omgekeerd. Dus voor mij was dat dan wel duidelijk, maar wat voor mij niet altijd duidelijk was, is dat ik dat gewoon wist door mijn persoonlijke geschiedenis en niet zozeer door school.
0: Dus als je dan in het zesde middelbaar, uh, uh, dan denk ik, uh, of het vijfde middelbaar, ik weet niet juist welke periode, dat, dat uh, besproken wordt, als er dan gesproken wordt over uh, het ontstaan van België en dergelijke, dan had je niet, vond je niet raar dat bijvoorbeeld over de heel weinig over de kolonies ging of heel weinig over... De link Rwanda, België.
1: Ik heb me daar toen heel weinig vragen over gesteld. Ik vond wel dat dat heel kort was, wel want heel uitgebreid over de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en dan zo de naoorlogse evenementen, 9-11 en allez, allemaal super terecht natuurlijk, maar um, ja, ik heb me toen niet zo beseft dat we eigenlijk wel heel snel uh, over uh, andere belangrijke evenementen van, uh, van de geschiedenis zijn gegaan die natuurlijk gewoon heel veel vertellen over de samenleving vandaag, hè. waarom zijn er veel Congolezen, Rwandese, Boendezen in België? Um, daar zijn er zijn nu ook studies uit die uitwijzen dat van, van alle groepen, dat, dat Rwandese, Congolezen, Boendezen de, de, uh, de hoogst opgeleide zijn. Wat uh, historische reden heeft. Uh, de de meeste van hen zijn gekomen met een beurs of zijn vluchtelingen, dus dat waren vaak advocaten, journalisten. Um, en toch hebben zij de minste kans op de arbeidsmarkt um, en dan zijn de redenen daarvoor dat mensen Afrikanen nogal nog altijd associëren met domme mensen vuile mensen um, uh, dat zijn allemaal um, ja, nog die paternalistische denkbeelden die uit koloniale tijd stammen dus voor, voor mij zijn er heel duidelijke linken tussen uh, de maatschappelijke problemen vandaag rond discriminatie en racisme en het koloniaal verleden. Dus het is in die context dat ik dat wel belangrijk vind dat daar meer over wordt onderwezen. Niet omdat dat mij persoonlijk raakt of, of zo, of uh, interesseert, maar omdat dat gewoon heel veel vertelt over de maatschappij vandaag.
0: Wat jij eigenlijk zegt is van... Um we kijken nog steeds met een soort van discriminerende neerbuigende blik naar uh, Afrikanen in ons land. We denken vaak dat die naar hier gevlucht zijn of dat die hier uh, komen profiteren of zo, dat type beeld. Terwijl door, door de koloniale link die we hebben met, met die drie landen, die Congo, Burundi en Rwanda, kan het ook, zijn het vaak ook hoogopgeleide mensen die door middel van een beurs of door, juist door die politieke link die er is tussen twee landen, naar hier komen. Ja, de, we percipiëren die verkeerd doordat we de geschiedenis niet kennen.
1: Ja, inderdaad. En, ja, en daardoor, missen we gewoon, daardoor missen we heel veel uh, kansen als samenleving. En natuurlijk verliezen de individuen daar ook heel veel door. Het uh, is heel frustrerend om uh, met een diploma te zitten waar dat je niks mee kan doen, gewoon omdat je de kansen niet krijgt. Maar dat is één ding. Maar ook... ja. Um is een beetje een visueel cirkel natuurlijk ook, hè? van oh, zoveel mensen die uh, slechte jobs hebben uh, of geen job hebben, ze komen profiteren ja, maar ja, ze krijgen de kans niet, uh, dus als we dat zouden doorprikken denk ik dat we al een, een hele stap verder zouden staan. Dus ja, het is in die context uh, dat je moet, uh, dat het belangrijk is om, om de geschiedenis te kennen, mm. zeker recente geschiedenis.
0: Het... Maar ik stel dat het verhaal van Congo uh, en Leopold II daarbij, dat dat ge meer gekend is dan bijvoorbeeld het koloniale verhaal van Rwanda en Burundi. Rwanda met zo in eh, 1994, dat, dat kunnen we misschien ook nog veel mensen wel plaatsen, maar Burundi volgens mij al, al nog veel minder. Um, kan, je, kan je dat ergens een verklaring voor vinden, hoe het komt, dat, dat, dat Congo toch bekender is of meer gekend is dan de koloniale link met Rwanda en Burundi?
1: Ja, dat is ook wel natuurlijk dat, dat er een langere geschiedenis is met Congo. Dus Congo is eerst ja, privébezit geweest van Leopold II en dan een kolonie. En uh, Burundi en um, Rwanda zijn enkel maar een kolonie geweest. En dus ook een kortere periode, allee, kortere, ja, bijna 50 jaar toch, maar uh, bij Congo was dat geloof ik 85 jaar in, t, uh, in totaal dat ze onder... Uh, Belgische bezettingen bezeten, direct of indirect door Leopold II dan. Um, en ook is het zo dat er in Congo heel veel grondstoffen zijn. Um, en dus die plunderingen en zo, dat was dan... Allez, ik denk dat als mensen al iets weten over Congo en de kolonie, dat dat, dat die beelden zijn. Um, maar ja, ik zou zeggen dat een kolonie zijn op zich dat dat wel reden genoeg is om uh, om, om ja, gekend te zijn. Uh, maar het is dus wel zo dat er een langere geschiedenis is met Congo dan met Burundi en, en Rwanda. Heeft
0: het ook te maken met het ja, simpele uh, aandacht? Ik, ik denk dat Congo ken ik, of dat verhaal ken ik beter, omdat ik, David van Rijbroek heeft dat, dat boek geschreven, dat, dat uh, zeer geprezen werd, dat ook een soort van... Enorm naslagwerk is over de geschiedenis van Congo, en waar België natuurlijk ook een belangrijke rol in speelt. En, en over Rwanda of Burundi heb je dat minder, of ken ik de werken daarover minder? Is, is dat ook een reden?
1: Goh. Um, ja, maar ook daar zou ik me durven afvragen: wordt er meer over geschreven omdat er al meer over gekend is, of, of, of omgekeerd? Um, en uh, inderdaad, als mensen al iets over wat weten, dan gaat het vooral over de genocide. Maar dat gaat dan vaak zo net niet ver genoeg om, om, om dan ook uh, heel het verhaal daarachter te, te leren. Uh, of, of al het voorgaande. Want natuurlijk, je genocide be begint niet zomaar uit het niets. Er daar, daar is een concrete aanleiding, maar er zijn dan ook vele oorzaken daarvoor. Um, dus ja, ik, ik, ik weet niet helemaal... Ik kan het, kan het niet... Ook een veel uh, voorkomend of terugkerend argument dat ik dan hoor is, ja, maar dat was niet echt een kolonie, dat was een mandaatgebied. Uh, en effectief, dat is ja, gegeven aan België, omdat dat voordien van uh, Duitsland was en Duitsland had dan de wereldoorlog verloren. Um, maar het valt mij wel op dat we bijvoorbeeld nooit over Cameroon en Frankrijk spreken en dat was ook een mandaatgebied. Um, uh, maar dat, dat wordt dan precies ja, als zo'n val, vals argument gebruikt. Van, goh, laten we dat niet in beschouwing nemen, want dat is echt iets anders.
0: Is er een politiek verschil tussen... Um, of een, een, Wat is het verschil tussen een mandaatgebied en een kolonie?
1: Ja, dus het feit dat dat zeg maar, gegeven is uh, en dat dat dan vooral... Dus dat, we, dat waren vooral gebieden van Duitsland uh, en Italië, Turkije, geloof ik... Die dus de Wereldoorlog hadden verloren, de Eerste Wereldoorlog. En dan um, werden die onder de geallieerden herverdeeld. Um, maar, allee, nu wordt het misschien heel technisch, maar je had dan ook verschillende types. Je had A, B, C-type. Um, en bijvoorbeeld uh, een A-type was een gebied dat dan een lichtere, um, lichtere, hoe zeg je dat? Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld Palestina waarbij dat ze zeiden van oké, okay, dat is al een vrij ontwikkeld land dus uh, die greep moet daar niet te streng zijn. En Dan had je een B-type, dat waren dan Burundi en, uh, en, en, en Rwanda bijvoorbeeld, waar dat er wel echt een administratieve overname was en uh, de taal werd anders, uh, betaalmiddelen uh, en dan had je nog een, een Strengere type, dat was dan een C-type, en dat was bijvoorbeeld Zuid-Afrika, wat ook een mandaatgebied is. Um, en daar was er echt, bijna, zeg maar, een, dat was dan een verlengstuk van, van het koloniaal gebied. Um, dus alleen, dat is vrij technisch, maar daar dus, is, ja, gewoon op een andere manier over onderhandeld wie, welk, wie die landen kon krijgen. Het verschil is dus als één land het echt heeft veroverd en dat bij een mandaatgebied dat het wel werd afgesproken zeg maar, van wie krijgt wat. En dat wordt dan eerlijk verdeeld.
0: Dus na die Eerste Wereldoorlog worden Burundi en Rwanda een kolonie van, van België. En je hebt al gezegd wat dat wat voor impact heeft, namelijk uh, taal veranderd. Uh, zijn er nog dingen? Hoe, hoe, hoe moet ik me dat inbeelden dat opeens een land een kolonie wordt of een mandaatgebied van België?
1: Ja, dus de, de taal, wat een hele grote invloed heeft, ook um, de kerk komt zich installeren. Dus uh, ja, mensen hadden wel al uh, uh, een geloofsovertuiging, rituelen en zo, dat wordt allemaal um, gezien als primitief en onwenselijk, en dan worden de, de gebruiken van de kolonie, uh, alleen van de het kon van, van, van België in dit geval uh, overgenomen. Uh, maar ook ja, administratief en politiek heeft dat een grote invloed. Want uh, ik zei ook in het artikel, dan eigenlijk in Rwanda en Burundi waren er al... Um, maar toen waren dat eerder sociale klassen, dus je had de houtes toetsies En iedereen had een maatschappelijke rol. Uh, maar dat wordt dan geïnstrumentaliseerd uh, uit politieke overweging. Um, en concreet, ja, in België uh, werd de, werden dat geen sociale klasses meer, maar was dat een etnie, wat dat dan ook op uw paspoort werd geschreven, wat dan ook een hele, grote, een hele grote gevolgen heeft gehad tijdens de genocide. Dus dat wordt een andere realiteit, uh, die etnische verschillen, wordt, wordt ingezet politiek.
0: Mm -hmm. Eigenlijk de... de, de um de scheuren tussen die, die, die groepen die daarvoor eigenlijk misschien minder bestonden, worden eigenlijk politiek verder uitgediept ingezet. en ingezet ja. en, en tegen elkaar uitgespeeld. En dat resoneert wel een beetje, of dat, blijft, dat kan wel eens de oorzaak zijn dat, waardoor dan later dan uh, die genocide ontstaat of, of de, de grote burgeroorlog tegen elkaar.
1: Ja, dat heeft een. Allee, dat is ont, allee, dus die groepen bestonden al, maar. Uh, ik leg nu heel simplistisch voor, maar België komt en ziet van hoe kunnen we hier invloed krijgen op dit land. Oké, okay, we nemen één groep en we geven hen middelen en dat vergroot dan hun macht. Um, en dat, dat is allemaal oké, okay. totdat die groep zich tot ons keert en dan gaan wij hen aan de kant schuiven en gaan we die middelen en, en, en macht verschuiven naar een andere groep. Ja, dat, is, dat, dat heeft rechtstreeks gevolgen gehad, inderdaad tot 94 en zelfs tot vandaag. Um, maar je ziet dat die techniek, dat is niet alleen in Rwanda en Burundi, hè, ook in Congo, maar ook in andere kolonies werd dat toegepast. Maar dus het idee van oh, altijd oorlog in Afrika, ja, dat, dat, dat heeft, dat zijn rechtstreeks gevolgen van kolonies. Maar, en dat komt ook vandaag heel veel landen goed uit. Want daardoor hebben landen vaak ook nog vrije toegang tot bepaalde grondstoffen. En, allee, het is inzet van veel geopolitieke spelletjes vandaag nog um, dus ja dat heeft uh, maar en ook dat heeft ook in België tot vandaag heel veel invloed want waarom waarom zijn wij vandaag in België en niet in Finland of in Kroatië dat is omdat dat er die link was wij hadden hier al familie uh, dus niet van mijn, mijn moeder die getrouwd was met een België Allee, dus dat heeft heel veel gevolgen, zowel in Rwanda als, als, als in België. Um, maar dus, allee, de aanleiding voor mij voor de artikel te schrijven was ook heel concreet. Van, kijk, in België zijn mensen, allee, of, eh, vooral politici bedoel ik dan, of journalisten ook, zijn heel snel met het veroordelen van Amerika. En ha, wat een land, en hoe kan dat nu? En hoe kan dat die niet zo bewust zijn van hun geschiedenis en terecht? Maar als dan in diezelfde verontwaardiging geen zelfreflectie, uh, niet aan zelfreflectie wordt gedaan, dan, dan is er wel een probleem, want er is echt nog heel veel waar we um, ook in België nog over moeten en kunnen nadenken. Um, en als, als die verontwaardiging echt enkel stopt in Amerika, dan, dan vind ik dat gewoon heel hypocriet. Hm.
0: Want in Amerika ja, wordt vaak ja. um, de, de, het slavernijverleden dan een beetje zoals als, als Historische bron gezien, hoe dat, waardoor dat nog altijd nu die rassenkwesties zo scherp zijn en, en zo gevoelig liggen. Maar eigenlijk zou je, als ik jou nu hoor vertellen over het feit dat de verdelen- heerspolitiek van uh, de België uh, in zijn kolonies ervoor gezorgd heeft dat groepen tegen elkaar opgezet worden, dat er oorlog ontstaat, burgeroorlog ontstaat, dat er. Um, het feit dat nu heel veel Rwandese, Burundese, uh, Congolezen uh, naar hier zijn gekomen, gevlucht, uh, maar ook uh, om, om hier uh, met hun link, hun familiale link, kan je stellen dat wij dat verleden ook wel heel sterk hebben en dat dat ook wel um, iets ja, is om over na te denken over hoe dat we dan nu uh, uh, ook met een aantal, uh, hoe dat wij omgaan met, met uh, verschillen in, in, in etniciteit en in, in ras.
1: Ja, ja, absoluut. En. Um, alleen wat, ja, die slavernij in Amerika, inderdaad. Maar, allee, die slavernij was er ook in. Allee, is, dat verleden is er ook in België. Alleen is dat, is dat ter plaatse uitgevoerd. Waar dat in Amerika natuurlijk de slaven werden gehaald. Maar hier in Congo, je kan het niet anders noemen dan segregatie en slavernij. Um, alleen ter plaatse. Um, dus ja, als wij. Um, dus ja, ik, ik vind het echt goed he, dat die verontwaardiging er is alleen moet je, de, moet je consequent zijn en de lijn doortrekken naar, naar Europa waar dat met andere accenten, uh, andere timings maar waar dat uh, er zeker veel verschillen zijn naar het verleden toe um,
0: misschien nog even ja. in dat verleden duiken je haalt in jouw binnenstuk een aantal verhalen, personen uh, aan die ik wel interessant vind om ook hier even te spreken. de eerste is uh, Louis Rwagasore, als ik het juist uitspreek. Wie was ja. dat?
1: Ja, um, Rwagasore was dus een, een kroonprins in Burundi. Um, en hij had zich... Uh, dus met de onafhankelijkheid moesten er democratische verkiezingen georganiseerd worden en hij had zich kandidaat gesteld. Maar zijn uh, ja, programma was uh, niet in het voordeel van... Ja, België of verdiende niet die agenda. Um, dus de Belgen hadden dat ook wel vrij snel door en waren hem in discrediet brengen door hem in huisarrest te plaatsen. Um, maar ondanks dat had hij eigenlijk heel veel steun en populariteit, en is hij, um, is hij verkozen geraakt. Um, maar dus zijn premierschap heeft niet heel lang geduurd um, en dan is hij vermoord geweest en um, ze hebben de moordenaar ook meteen gevat, dat was een Griekse huurmoordenaar um, maar hij, dat was geweten dat hij een huurmoordenaar was dus de vraag was dan meteen dan oké, okay, maar wie zit er achter, wie heeft de opdracht gegeven um, en dan zijn er een aantal theorieën geweest um, maar men heeft dan ook wel daar onderzoek naar gedaan um, en dan is men te weten gekomen dat uh, ja, zowel rivaliserende groepen in, in, in Burundi als de koloniale bestuurders in België daar uh, achter stonden um, of de opdracht hadden gegeven. Um, daar is dus eigenlijk wel veel onderzoek naar gedaan, um, maar... Zeg maar nooit met de steun van de Belgische overheid of zo, of de Belgische overheid heeft nooit gezegd van kijk, hier zijn archieven, hier zijn documenten, graaf maar. Um, dus er is nooit een, een gelijkaardige commissie als bij Lumumba of zo geweest. Um, maar ook gewoon als ik die naam zeg, niemand, uh, dat, nie, niemand beseft wie dat, dat is of zo. Um, dus ik vind het wel goed dat, zeker ook met de serie uh, Kinderen van de kolonies, dat er toch ook weer eindigd geweest voor Mumba. Super terecht, maar we mogen ook niet doen alsof dat een alleenstaande, uitzonderlijke feit is, want we zien dat dat ook in Burundi, en ik zeg het in Rwanda, daar moet echt nog onderzoek naar gebeuren, um, maar ook daar zijn gewoon een heel aantal verdachte feiten. Um, maar we, we moeten durven gewoon de vraag stellen van oké, okay, is dit nu een patroon? Hè? Uh, de groep die wij zo lang hebben gesteund, die keert zich nu tegen ons. We willen die aan de kant schuiven, zodat wij, ook al is er onafhankelijkheid, toch onze belangen nog kunnen blijven verdedigen. Um, en ja, voilà, tot vandaag, tot 2020, is daar eigenlijk geen discussie over geweest. En uh, ik merkte ja, zelfs bij Lumumba dat er dan zo stemmen zijn die die hem in discrediet proberen te brengen en oké, okay, dat is dan zo met, met mensen die uh, op die manier sterven, die krijgen dan een heldenstatus ook al zijn dat geen heiligen, maar uh, ik denk dat daar dan de fout is de focusfout wordt gelegd en niet de vraag is van, heeft dat ook slechte dingen gedaan en een beetje victimblaming doen, nee, de vraag is vooral van, oké okay, uh, uh, inderdaad hoe hebben we het aangepakt bij die andere twee landen Rwanda en uh, en ook, ja, is alles nu eigenlijk, hebben we, hoe zeg je dat, hè? er is nu toch bij Lumumba ook wel uit Lumumba-commissie naar, naar um, is toch ook geconcludeerd dat er een morele verantwoordelijkheid of gewoon verantwoordelijkheid te koer is van België, uh, hebben we nu alles gedaan om de fout recht te zetten, in mate dat dat mogelijk is bij een moord. Um, en dan blijkt dat de familie eigenlijk nog altijd niet goed weet wat er met het lichaam is gebeurd. Als er lichaamsresten zijn, waar dat die zijn. Dus allee, er is nog altijd niet die openheid en die transparantie. En dat vind ik soms wel ik hopend dat, dat daar niks mee wordt gedaan. Want ik denk niet alleen de familie van Omomba, maar de Congolezen hebben wel recht op antwoord. En dan vind ik dat dezelfde oefening gedaan moet worden voor Rwanda en Burundi.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door schoonmakers en daarom bel ik even met schoonmaker Zora Naemi. Dag Zora, alles goed?
1: Ja, dankjewel om mij op te tellen. Alles is oké okay. momenteel, ja.
0: Dankjewel. Ik praat hier met Laura Uwase over ons koloniaal verleden en de impact daarvan op, ons, ja, op onze maatschappij, maar ook op, op onderwijs. Een complex vraagstuk voor scholen, voor leerkrachten. Hoe kan schoonmakers daarbij helpen of mee over nadenken?
1: Ja, ik denk inderdaad goed dat je benadrukt dat het een complex vraagstuk is. En een complexe vraagstuk kun je eenmaal tijd vragen en ook inderdaad vertraging. Hoe doen we dat natuurlijk als schoolmaker? We hebben altijd partners nodig en daar hebben we het hele schoolteam in nodig. Waar wij dan samen gaan kijken naar het complexe vraagstuk. En dat kan inderdaad werkvormen inzetten vanuit verbindende communicatie, maar ook werkvormen vanuit diep democratie. Uh, die kunnen zeker bijdragen tot uh, het uh, met elkaar in het verschil gaan, maar op een verbindende manier.
0: Oh, en waar vinden scholen of leerkrachten alle info als ze uh, met jullie daarmee aan de slag willen? Ja, je kan natuurlijk op de website uh, bij schoolmakers of via mail info at Oké okay, Zora, heel veel dank en dan gaan wij nu verder met de show. Iemand die niet akkoord met jou gaat, die zou kunnen zeggen van waarom moeten we nog naar het verleden kijken? Waarom moeten we die oude koeien nog uit de sloot halen? Waarom moeten we nu nog... Met een, een, er is niemand die, die toen in de regering zat of die toen uh, aan het stuur zat, die nu nog uh, ons land leidt. Uh, dat, zijn, dat is allemaal in het verleden. Wat voor nut heeft het nog dat we verantwoordelijkheid of schuld daarvoor opnemen? Is er een maatschappelijk belang... Of waarom is dat toch zo belangrijk voor ons dan als maatschappij dat we daar toch in gaan graven, dat we de, dat we de waarheid aan het licht krijgen voor wat er met, met Louis Rawakasori uh, gebeurd is?
1: Ja, wel, ik denk dat het nu eigenlijk zo net lang genoeg is, omdat je haalt het aan... De toenmalige bestuurders die zijn er nu niet meer. Dus, en voor mij gaat het ook niet over die persoonlijke verantwoordelijkheden. Dat was een instelling dat erachter stond. Dat systeem is er niet meer. Of die instelling als zodanig bestaat niet meer. Dus is het dan misschien nu het moment om daar heel open over te zijn. Um, zonder dat je mensen daar die nog leven persoonlijk um, aanwijst. Maar anderzijds is het nog recent genoeg om het aan te halen. Want allee, dat is gebeurd... Uh, uh, het is allemaal niet zo geweldig lang geleden onze ouders leefden toen uh, uh -huh. en het, het vertelt natuurlijk gewoon allez, Burundi, Congo, maar misschien alle Afrikaanse landen in het algemeen zijn op dat vlak jonge landen hè. ze hebben nog niet uh, heel lang die, die onafhankelijkheid zeker niet als je het vergelijkt met de periode dat ze uh, gecoloniseerd zijn geweest Um, en je kan alleen maar vaststellen dat ze nooit een eerlijke kans hebben gehad om een goed werkende democratie te zijn omdat diegenen die effectief eerlijk verkozen zijn geweest die zijn uh, uh, die zijn aan de kant geschoven geweest um, dus in dat opzicht is het wel gewoon belangrijk om te weten wat er fout is gelopen om dan ook um, uh, lessen voor vandaag te kunnen trekken um, het is echt iets te gemakkelijk om te zeggen van, oh ja, corruptie, oorlog, uh, dat gaat er toch echt nooit goed komen. Als je daar zelf een aandeel in hebt. En ik, ik heb het echt niet over mensen persoonlijk, dat interesseert mij veel minder. Het is echt gewoon, weten, ja, als instelling landen, en vaak zijn dat verschillende landen, is dat heel uh, geopolitiek. Maar wat zit daarachter? Um, en waarom krijgen die landen niet gewoon een eerlijke kans om... Um, in belang van hun eigen volk te regeren um, en, en, en vooruit te gaan.
0: Heeft het ook, ook, ook niet te maken, eh, want daar gaan we straks toe komen, want we hebben het gaat, over onderwijs en we willen dat dat, of, of, het, 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 het komt te weinig aan bod in het onderwijs, maar de vraag is natuurlijk wat moet aan bod komen als we als, we als land, of als, als politiek, maar eigenlijk misschien gewoon als land, N nog bepaalde dingen niet transparant of open durven zeggen. We durven, we, 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 zoals je daarnet zei, we durven niet openlijk zeggen dat België betrokken was bij, bij Louis Rwagasore zijn en zijn, zijn moord. Of bij de Mumba. Daar zijn we ook uh, heel lang ontransparant en, en onduidelijk over geweest. Um, over de genocide in 1994 is, is Willy Klaas ook nooit duidelijk geweest. Er zijn ook nog heel veel vragen over. Um, is dat niet ook een belangrijke stap die moet gebeuren? Ik, ik, moet, moet gebeuren? zodat de geschiedenisleraar ook de feiten kan vertellen in de klas?
1: Ja, voor, voor mij hangt dat allemaal samen, inderdaad. Allee, ik weet niet goed wat, wat het kip is en het ei, maar voor mij zijn inderdaad onderwijs, politiek en ook media eigenlijk de drie spelers of de drie um, de drie uh, platformen, zou ik maar zeggen, waar, um, waar dat er op aangestuurd moet worden. En, allee, als, als de politiek transparanter in is, dan kunnen we het daar ook al makkelijker over hebben op school. Maar natuurlijk om, omgekeerd, als wij op school wat kritischer leren zijn naar, naar de landen in kwestie, maar ook de westerse invloeden, dan, dan kunnen we politici daar ook meer op aanspreken als ze dingen proberen te verdoezelen. Um, en ook de media moet uh, uh, ja, daar... daar daar eerlijker in zijn, want ik, ja, ik verschiet daar soms van, ik zeg maar alleen een los voorbeeld met de dood van uh, Mandela, dan was het aan ah, Mandela een held een held, ja zeker, maar er is wel heel dan wordt niet gezegd dat Mandela door het westen, vooral door het westen um, als een terrorist wordt beschouwd vooraleer hij in gevangen in, in gevangenisschap werd geplaatst, maar alleen, we moeten toch echt leren om zo wat die kritische toon te zetten, omdat dat Heel veel zicht over vandaag. Um, meer dan inderdaad, want moeten we het altijd over de, de geschiedenis hebben? Niet, allee, dat is niet gewoon uh, die oude koeien uit de gracht halen daarvoor. Dat is echt om vandaag te kunnen begrijpen. Um, en ja, ik ga zeg zo zeggen, de Afrika-experten, specialisten bij de morgen, bij de VRT, die hebben daar ook een hele grote verantwoordelijkheid in. Dus onderwijs uh, moet daar zeker die alleen in staan, maar... Uh, ik denk wel, ja, als, als die onze geschiedenisleerkrachten, uh, de, de onderwijsministers uh, daarop wijzen als ze de eindtermen moeten herschrijven van, dat is nu toch echt wel iets waar we op te kort schieten, ja, dan, dan, dan komen we er wel. Uh, maar iedereen moet elkaar een beetje wijzen op die verantwoordelijkheid. En allee, ik denk alleen, ja, dat dat misschien ook dan de deel is van de diaspora, als ik mezelf uh, zo kan... Uh, of deel daarvan kan beschouwen om, om ons daarop te weten. Maar alleen mannen, we bekijken het allemaal heel uh, eenzijdig en uh, er is echt een blinde vlek dat wij totaal missen in heel deze discussie.
0: Misschien nog een verhaal dat niemand kent en dat ook wel uh, te kennen waard is. Het verhaal van de technische school, het Eto Don Bosco in, in Kigali. Kan je dat even vertellen?
1: Ja, ja um, dus... Um Voordat de genocide uitbrak, op 7 april in 1994, waren er natuurlijk al heel veel spanningen en uh, er waren blauwhelmen gestuurd om um, um, vredesgesprekken die er toen gevoerd werden, om, om daarop toe te zien dat dat goed verliep. Um, en onder die blauwhelmen waren heel veel Belgen, want Belgen voelden van, er is een historische band met Rwanda we moeten daar toch wel talrijk aanwezig zijn. Oké, okay. en um, die blauwhelmen hadden verschillende basissen in het land... ...waaronder in Kigali in een technische school, Eto. Um, en um, de genocide breekt uit en uh, veel mensen voelen zich niet veilig thuis. Uh, ze zeggen, oké, okay, we gaan proberen uh, met risico op leven naar die basis te gaan... ...want daar zijn blauwhelmen die gaan ons kunnen beschermen. Uh, en een deel daarvan geraakt daar... Um, en vindt daar bescherming. Um, maar dan worden tien Belgische blauwhelmen vermoord en um, beslist België het was ook het jaar van de verkiezingen, zeggen wij kunnen ons niet permitteren politiek om meer Belgische slachtoffers te maken dus we trekken ons terug. En allee, meer nog, ze gaan in de VN lobbyen om ook andere um, blauwhelmen te laten terugroepen om zo minder Um, gezichtsverlies te leren. Als we ook met, als ook de anderen wegtrekken, dan, dan is het minder wij enkel de Belgen. Okay. Um, dus uh, België beslist om die blauwe met terug te roepen. Maar de mensen die daar gevangen uh, allee, of die daar zijn veiligheid gaan zoeken, die die zien dat sluitjes aan gebeuren, maar die zeggen, ja, die kunnen dat toch niet maken, want dat is een school met een omheining, maar je ziet daarachter de de genocidairs Die klaarstaan met wapens, zeggen, die, die kunnen ons toch niet achterlaten, want die zien ook goed genoeg wat er zal gebeuren als wij hier alleen achterblijven. En uh, ze smeken nog van, oké, okay, breng ons daar een veiligere orde of uh, laat ons toch niet zo alleen achter. Maar uh, de militairen volgen hun bevelen op en die vertrekken. En uh, meteen uh, vallen die genocidairs het terrein uh, binnen en uh, vermoorden daar ja, quasi alle mensen. Er zijn, zijn uh, een handvol mensen die het hebben overleefd. Um, en dus ook daar, hè, um, dat is gewoon heel frappant, omdat in, in, in Rwanda, iedereen kent het verhaal Eto, Eto dat is, dat is uh, heel gekend, maar hier. Als ik het daar met mensen over probeer te hebben, ja, dat gaat goed niet omdat niemand het verhaal kent. Terwijl ik toch wel in, in, in boeken, in de media het verhaal hoorde over um, Srebrenica en, en de Nederlandse blauwhelmen. Dus in bepaalde opzichten toch echt heel vergelijkbaar. Um, dus ik vind dat, hoe, hoe, kunnen we, hoe kunnen we het daarover hebben en dan niet over onze eigen... Um, trauma of schandaal, of ik weet niet hoe je het wilt noemen. Um, dus dat zijn zaken die ik niet altijd goed kan plaatsen. Hoe makkelijk dat we het over een ander en zijn geschiedenis hebben en, en niet over die van ons kunnen reflecteren. En, en daar bedoel ik ook dat de mede een grote rol te spelen heeft, want overlevenden van Eto en, en familieleden, van mensen die daar zijn omgekomen, die hebben de Belgische staat er ook voor um, uh, aangeklaagd. Er is een proces van geweest. Er zijn verschillende processen van geweest. Dat is nooit in de media geraakt. Hoe kan dat? Hoe kan je als uh, Afrika-expert of Rwanda-specialist niet over zo'n zaken willen um, uh, verslag geven? Dus, um, allez, ik vind dat heel moeilijk om te geloven dat er allemaal... Toevallig is dat dat allemaal ja, niet, niet bewust is. En ik snap dat dat moeilijk is om kritisch te zijn over een eigen geschiedenis. Maar ja, je, je kan toch bijna niet anders uh, als het over zo'n uh, zo zaken gaat. Ik bedoel, over Eto is ook letterlijk een film gemaakt, uh, Shooting Dogs. Dus in Hollywood uh, hebben ze het verhaal wel opgepikt. Uh, maar ja, in België probeerden ze krampachtig... Um, ja het daar niet over te hebben en dat lukte ook uh, tot de Chinezen tussenkwamen productie
0: Jullie hebben als een van de eerste eigenlijk um, uh, de twee jeugdvriendinnen die het overleefd hebben geconfronteerd of, sta of, of in ontmoeting gebracht met twee Belgische ex-blauwhelmen die daarbij waren. Uh, het is veelzeggend dat ik het woord als eerste moet gebruiken, want we zijn uh, de reeks van 2019 of 2018 als ik, als ik juist ben. Um, hoe was dat gemakkelijk te regelen, die ontmoeting? Stond, stond iedereen daar snel voor open of was dat...
1: Nee, dat was zeker niet gemakkelijk. En um, eigenlijk nog moeilijker bij de militairen dan bij de, um, dan, uh, dan de overlevenden, wat dat mij dan wel verrast heeft. Maar um, ja, ik heb dan ook wel ingezien dat, dat voor de soldaten dat, dat ook een heel moeilijk verhaal is... Um, veel soldaten. Allee, het was heel moeilijk om mensen te vinden die, um, die in staat waren emotioneel om daar terug naartoe te gaan. En die daar ook toe bereid waren. Uh, want ja, je moet weten, die mensen die hebben oog, in oog gestaan met, met de, de slachtoffers. En de mensen die daarna niet hebben overleefd. Maar zo gaat dat dan uh, in het leger. Die hebben geen keuze. Die moeten uh, bevelen opvolgen. Maar natuurlijk, ja, dat is wel gewoon een heel groot menselijk... Uh grote menselijke gevolgen, um, um, maar dat was zeker niet vanzelfsprekend en ik vind ja, die soldaten eigenlijk um, ja, heel moedig dat die daartoe bereid waren um, om, om dat verhaal ja, te delen en ook hun leed, want die, die hebben daar zelf ook wel enorm van afgezien, um, maar ik vond dat wel belangrijk om Allee, of wij, hè? want allee, dat was met een, uh, een hele sterke ploeg dat we dat hebben gemaakt die, die, die... dat is heel belangrijk om het verhaal verteld te krijgen uh, hè? wat is er gebeurd in Eto, hoe is dat kunnen gebeuren en ook ja, dat menselijk leed van beide kanten, als ik het zo kan zeggen te tonen, want um, als ik zeg van er waren bijna 3000 mensen in Eto 3000, oké, okay, dat is veel, maar daar zitten verhalen achter, er zitten mensen achter, er zitten letterlijk liedtekens achter, want uh, ja, de, die jeugdvriendinnen hebben daar heel veel fysieke, mentale, emotionele liedtekens aan over gehouden, maar het is heel belangrijk om dat op die manier te vertellen, omdat het anders al snel wordt van, ah ja, maar in Afrika, daar gebeurt zoveel, ja kijk, uh, dat is nu zo, maar dat gaat wel degelijk over mensen.
0: Je, je het daar straks al aan, we, we praten er niet over, we kennen die verhalen niet, um... Kan je een verklaring vinden waarom we dat niet doen? Heeft het te maken met, met complexiteit of met van de pijnlijkheid, de, de schaamte die het met zich meebrengt? Waarom we er niet over willen praten? Niet in de media, niet in het onderwijs, niet in de politiek?
1: Ja, allee, ik, ik denk dat het deels is. We hebben ook een soort van gezamenlijke allee, trauma, ook langs de Belgische kant. Ehm... Um, um, en ja, van een, van een menselijk standpunt begrijp ik dat, maar ik denk ook dat het gewoon nu wel tijd is om daarover te stappen, omdat wat dat jij net zei, van het, het gaat al lang niet meer over wie zei wat en waarom dit en waar, Allee, maar dat erkennen, dat erkennen en, en ik denk dat dat voor de slachtoffers heel belangrijk is, maar ook voor de samenleving om, om daar vanaf te kunnen stappen. En, Allee, daarom ook bijvoorbeeld van de koloniale Metissen, dat is ook iets wat dat echt ook vandaag gewoon nog, nog leeft, elke dag. Zijn er zijn nog heel veel Metissen.
0: Kan je dat even uitleggen, het begrip Metissen?
1: Ja, dus Metissen. Als ik het dan nu heb in deze context over Metissen, gaat het over kinderen die Rwandese, Boornese, Congolese moeders hadden en Belgische vaders. En die zijn dus verwekt in de koloniale tijd. Maar ja, die vormde een bedreiging want in die kolonies heerste er uh, uh, een apartheid, een feitelijke apartheid. Dus men wist niet goed, die koloniale bestuur wat dat ze dan met die kinderen moesten doen. Want die zijn half van hen, maar ook half van die primitieve zwarte. Um, dus dat, dat, dat strokte niet met het systeem. Um, en dan voelden ze dat er uh, een onafhankelijkheid, onafhankelijkheid zat aan te komen. Ze wisten echt niet goed wat ze met die kinderen moesten doen. Um, en die werden dan, uh, maar ook voor de onafhankelijkheid, in, uh, in scholen geplaatst. Speciale met die scholen. Dus er waren scholen die beter waren dan die van de, van de Afrikanen, maar niet zo goed als voor de witte kinderen. Um, en um, ja, vaak uh, werden die dan ook gedwongen om uh, Frans te leren. Die kregen dan een katholieke naam en niet hun uh, oorspronkelijke naam die hun ouders hadden gegeven. Um, en uh, met de onafhankelijkheid werden die dan naar België gebracht onder het mom van ja we kunnen die niet achterlaten bij hun primitieve moeders want wat, wat gaat er dan van die kinderen worden um, maar uh, ja die werden dus gewoon weggerukt van hun ouders en sommigen waren echt letterlijk nog baby's um, en die werden dan hier um, soms in instellingen geplaatst soms bij pleeggezinnen um, en uh, zeker in die tijd waar, uh, waar ze ja, eerst natuurlijk die patrialistische die denkbeelden hadden geïnstalleerd... ...van die soorten zijn vuil en dom en lelijk en weet ik veel. Als je dan zo'n kind bij je thuis uh, afgezet krijgt, ja, dat, hoe ga je daar dan mee om? Um, dus heel veel van die kinderen hebben uh, een heel moeilijke uh, opvoeding gekregen... Uh, ...helemaal geen liefdevolle omgeving gekend... Um, Plus, als die dan op zoek gingen naar hun roots, dan, dan wisten ze gewoon niet waar te beginnen. Want ze hadden enkel hun katholieke gegeven naam. Ze hadden geen idee van wie hun ouders waren. Nog hun Afrikaanse uh, moeder, nog hun Belgische. Want ook vaak die Belgische vaders hadden hier al een Of waren priesters. Of allee, hoorden geen kinderen te maken. Um, dus uh, die hebben allee, tot vandaag... Um, in het ongewisse geleefd en uh, ja veel daarvan zijn dus gewoon nog op zoek maar weten niet waar te beginnen uh, maar in 2019 geloof ik heeft charles michel zich dan wel verontschuldigd namens de regering naar die kinderen toe um, en is er ook wat openheid gekomen dat die kinderen als ze uh, toegang wouden krijgen tot hun dossiers en zo dat, dat, um, dat ze die toegang makkelijker konden krijgen uh, maar die, die kinderen zijn intussen ook op leeftijd. Die zijn in de 60, 70. Dus de kans dat die hun ouders nog leven terugvinden is heel klein. Maar ook dat vraag ik me af, is dat toevallig? Ik denk het niet. Um, maar dat is natuurlijk iets wat dat blijft spelen. En, um, en dat, dat gaat door op generatie. Want, uh, maar dat die kinderen vaak nog gewoon echt moesten zien te overleven. In die harde omstandigheden waren dat die dan in terecht kwamen hier, zijn die hun kinderen al meer van ja hey, maar ik wil ook weten van waar ik kom en ik wil ook weten waarom ik een donkerdere huid heb of waarom ik zo'n haar heb en um, dus je merkt dat als het niet de eerste generatie is, dat het die tweede generatie is die zegt wij hebben recht op onze waarheid, op onze geschiedenis Um, en dus dat toont, eh, als je de geschiedenis niet goed aanpakt, dan komt dat als een boemerang terug. Dus uh, als het niet is uit empathie voor, uh, voor hen en wat ze hebben meegemaakt, dan misschien uh, voor, uh, voor je eigen welzijn, ook als samenleving, is het beter dat je daar toch zorg voor draagt.
0: Uh, Laten we eens even inzoomen op het uh, onderwijs. Um, kolonialisme moet een plaats krijgen, ons koloniaal verleden. Welke plaats zou dat volgens jou moeten zijn? Is dat in de lesgeschiedenis? Of moet dat breder aangepakt worden?
1: Um, ja, te beginnen bij de lesgeschiedenis. Um, maar dat mag inderdaad... Uh, dat mag breder, maar dat mag zeker ook... Uh, uh, ja, als het gaat over de actualiteit en het gaat over, uh, ja, wat gebeurt daar? Die Black Lives Matter of Leopold of trek dat dan ook maar naar, naar de Belgische context. Uh, als het gaat over Sinterklaas, uh, wordt snel gezien als een symbooldiscussie, maar... Um, als je de geschiedenis kent, dan weet je ook dat dat eigenlijk allemaal niet zo oké okay is. Hoe dat soort piet wordt uh, voorgesteld. Dus je trek dat maar door. Naar... Allee, maar ik snap ook wel dat er over heel veel onderwerpen kan zitten. En ik weet dat leerkrachten ook al buiten leerkracht zijn, uh, veel verantwoordelijkheden krijgen. Um, dus dat is makkelijk praat voor mij als buitenstaander om te zeggen. Ja, Dat moet, uh, dat moet op alle manieren en op alle vlakken. Maar... Um, ja, ik, uh, ik zou het niet beperken tot de geschiedenis, want allez, ik zeg het, voor mij is het maar relevant, omdat het ook heel veel vertelt over vandaag. Um, ja.
0: Je moet die link naar de actualiteit uh, blijven leggen, omdat, voilà, omdat ja. het nog altijd actueel is. Het is, het is niet afgesloten, ja. Uh, terug naar Rwanda, uh, de, de Canvasreeks. Uh, nog, nog steeds te bekijken op, op 14u, uh, trouwens, als ik juist ben. Het uh, was altijd opgebouwd, uh, telkens rond ontmoetingen. Uh, hey, juist hadden we het al over de blauwe helmen die met de overlevenden uh, in, in, in elkaar ontmoeten. Uh, in elke aflevering zo'n ontmoeting centraal. Is dat een soort van dynamiek die misschien ook wel in onderwijs interessant kan zijn? Dat bijvoorbeeld uh, geschiedenisleerkrachten... Uh, al was dat een aflevering uit uh, ter uh, Terug naar de Wandel laten zien, maar, maar proberen om, om zo die twee kanten uh, te brengen?
1: Ja, zeker. Um...
0: En die dan met elkaar in gesprek gaan, dat misschien nog het, het interessantste is?
1: Ja, ja. En allee, noem het een confrontatie, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Dat is gewoon... Uh, yeah tot het besef komen of tot de inzicht te komen dat die persoon die, waar je een bepaald beeld van had, dat dat dan toch misschien niet strookt met de realiteit. Want ik zeg het allee, persoonlijk zelf, de aflevering over Eto had ik ook wel een beeld van die militairen van allee, hoe kan je nu, nu zo hard zijn en zo. En dan zie je die en dan besef je, oké, okay, dat zijn echt maar mensen met, uh, van vlees en bloed die hun eigen um, demonen ook hebben en, en eigen, in een bepaald systeem werken. Dus ik vind die insteek wel interessant, ook in hele andere contexten. Um,
0: was het bij jullie direct duidelijk dat jullie zo wouden werken voor, de, voor uh, terug naar Rwanda?
1: Ja, dat was eigenlijk wel meteen het opzet, ja. Um, waarbij dat de ene, ik weet niet of je alle afleveringen hebt gezien, maar één aflevering ging over een vrouw die de moordenaars van haar zus en broers ontmoette, wel natuurlijk. Uh, die ook zijn natuurlijk handelen binnen een bepaald systeem en context, wat uh, misschien toch al zwart witter is dan uh, de overlevende van eten met de soldaten. Uh, maar het idee is wel gewoon van, ja, kom, ja u, ja, ga u, oh, demonen is nu super zwaar gezegd, maar ga dat, kom dat onder ogen en. Uh, en Allee, dat wil ik wel even benadrukken. Voor mij is het niet het dingen van schuld, schuld, maar eerder erkenning en, en ja, confrontatie in de goede zin van laat me nagaan van wat is er gebeurd, goed, slecht. En, uh, en allee, persoonlijk, ik, ik ben niet heel vertrouwd met uh, het schrijven en het praten hierover, maar ik vind dat belangrijk omdat ik mezelf ook gewoon als belg beschouw. Ik was vier toen ik hier kwam, ik heb niks anders gekend. Ik wil hier... Uh, Trouwen en kinderen krijgen en mijn kinderen opvoeden hier. Dus, en daarom vind ik het belangrijk. Maar als ik dacht binnen dit en twee jaar rijk ik naar Canada, dan ik zoiets van, ja, het maakt het al niet uit wat er hier gebeurt. Dus dit is maar omdat ik dat... Omdat ik... Da, omdat ik omdat België mijn land ook is. Um, en, maar dat ik vind dat we, ja, dat we over bepaalde dingen gewoon uh, anders moeten of kunnen nadenken. Um, dus ik vind dat wel een goed concept uh, om ook voor andere thema's te hanteren.
0: Mm, Oké. Okay. Laura Goeassé, heel veel dank uh, voor dit gesprek.
1: Oké, okay, heel erg bedankt.
0: Dit was Buiten de Krijtlijnen voor deze keer. De canvas reeks Terug naar Rwanda is nog gratis te bekijken op VRT nu. Het is zeer de moeite. Alle show notes en meer info vindt u op onze website www.dekrijtlijnen.be Je kan ons ook volgen via Instagram, Facebook en Twitter. En ga met ons in gesprek over deze aflevering. Laat vooral weten wat je ervan vond. Ben je fan van deze podcast en wil je ons steunen, dan kan je ons financieel helpen. Dat doe je door een bijdrage te geven via www.patreon.com. Al voor 1 euro per maand kan je ons helpen. Veel dank. Dank wel voor het luisteren en tot de volgende.